0: Mercredi 6 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche recevait le philosophe, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la philosophie des réseaux, la politique et l'imaginaire industriel, et spécialiste d'Henri Saint-Simon, Pierre Musso. Pierre Musso y présentait ce jour-là le temps de l'État entreprise, Berlusconi, Trump, Macron, paru aux éditions Fayard. La rencontre était organisée en lien avec l'Institut Polytechnique de Toulouse.
1: — Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Pierre Musseau. J'ai fait sa connaissance il y a quelques minutes et nous avons un peu échangé. Nous avons échangé autour de ce livre dont nous allons parler ce soir, « Le temps », un terme très important de le livre, « Le temps de l'État-entreprise », Berlusconi, Trump, Macron, les BTM, qu'on retrouvera tout au long du livre, d'ailleurs. Vous étiez déjà venu – c'est votre troisième passage ici, je crois – vous étiez déjà venu nous présenter la religion industrielle. Ça, c'est la continuité de votre travail précédent. Et vous êtes un grand connaisseur d'Henri Saint-Simon. dont il va être très question, question, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr. Moi, j'ai découvert que nous sommes gouvernés par des Saint-Simoniens, des ingénieurs Saint-Simoniens politiques. Ça a été un choc pour moi quand j'ai découvert ça, quand on se fait une idée de la modernité. Voilà, donc ce livre est très riche, très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir parler du fond, surtout. Il nécessite, c'est vrai, une, une grande attention, mais en même temps... Il est aussi facilement lisible parce que Pierre Musso a pris la peine de faire un certain nombre de tableaux récapitulatifs qu'on trouve à la faire ne serait-ce pour éclairer les terminologies et notamment pour éclairer les grands axes de son livre. Donc c'est un livre qui mérite une attention particulière et qui prolonge, comme je l'ai dit, le premier. Alors, dès qu'on qu entre dans le livre, dès les premières lignes, hein, vous... Vous prenez le soin d'éclairer vos lecteurs sur la justification du titre. C'est très important que vous avez donné à votre livre. Les trois personnages ont des questions et qui ont occupé pour certains la scène politique et médiatique. Je pense à Berlusconi qui est un peu enrotté aujourd'hui. Euh, sont un moment du politique. Ils ont un point commun, on va en discuter, c'est comme le concept d'État en entreprise, d'être des anti-politiques, Curieux pour des politiques qui sont aux commandes. Mais pour bien comprendre cela, il faut aussi identifier les mutations du politique. Et il convient de bien définir ce qu'on entend par ce terme, que vous définissez, un art du tissage du lien qui consiste à séparer et à relier le lien d'un côté et l'institution de l'autre, la verticalité et l'horizontalité. Et bien sûr, on le voit dans votre tableau, l'idée qu'on pouvait se faire de la politique a évolué largement, depuis, depuis la cité grecque, depuis l'homme animal politique, comment est-on arrivé aujourd'hui aux antipolitiques Et pour comprendre, vous évoquez d'emblée un certain nombre d'événements historiques qui ont été autant de jalons temporels, très importants, de temps. La notion de temps est très importante, c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il y a d'abord eu le temps de l'Église, bien entendu, et l'Église et l'État qui ont noué des liens étroits, État-Église, Église-État, État-souverain, bien sûr, dès le XVIe, et enfin, État, entreprise auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais euh, il y a un certain nombre d'événements sur lesquels vous insistez qui font la richesse de votre livre, j'aimerais que vous nous disiez un mot d'emblée, les trois événements majeurs. La révolution papale, c'est pas d'aujourd'hui, de 1900, 1900, mais qui a séparé pouvoir spirituel et temporel, la réformation allemande, puis les différentes révolutions du XVIe et 18 XVIIIe siècle, et puis, enfin, l'État-entreprise, j'allais dire, qui attendait son heure, pour vous l'expliquez dans votre livre, avec le droit des corporations, et vous avez retracé, dont vous avez retracé les généalogies dans un livre antérieur. J'aimerais que vous nous commenciez par nous parler de ces trois œufs, e, entre guillemets, qui ont fait, je reprends ce mot, sédimentation. Vous, êtes, vous tenez à ce terme, je crois.
2: Euh, merci, merci de la présentation. Bonsoir. Euh, effectivement, euh, quand on aborde un, un phénomène quelconque, notamment ici euh, le politique, il est utile à la fois de définir les concepts, vous le rappeliez, mais une façon aussi de le faire, c'est de faire la généalogie, c'est-à-dire de passer par la façon dont un concept ou une notion, en l'occurrence le politique, s'est formé, déformé, reformé, et ce qui fait l'invariant à travers les variations. Donc je crois que la, la généalogie est indispensable dans tout travail, disons, qui, qui veut aborder une critique théorique d'un sujet. Alors s'agissant du politique, euh, je me suis appuyé comme dans la religion industrielle sur euh, les travaux de Harold Berman, un historien américain euh, qui a publié euh, d'abord en anglais. Puis ça a été traduit en français. Ça s'appelle droit et révolution euh, et qui distingue euh, en Occident. On parle de l'Occident. là. J'insiste. Comme pour la religion industrielle, c'est pas, je dirais, le politique dans le monde. C'est le politique. Euh, disons, au nord de la planète, si, si on veut, essentiellement en Europe, aux États-Unis. Euh, mais ce n'est pas la vision du politique dans euh, la, la plupart des autres civilisations. Donc en Occident, en Europe en particulier, six révolutions, dit-il Harold Berman. Euh, et je partage ce, cette analyse. La, la première, la plus importante, la révolution grégorienne ou papale qui a lieu... En gros, entre 1075, donc fin du XIe siècle, et puis le XIIe siècle. Le début du XIIe siècle est tout à fait important pour comprendre quoi que ce soit à ce qui nous arrive en Europe. Et évidemment, c'est enseigné à peu près nulle part. Euh, et première révolution grégorienne, c'est quoi cette révolution grégorienne C'est le pape euh, Grégoire VII. Mais c'est surtout la division et la hiérarchisation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel entre le pape et l'empereur. Et euh, à partir de cette révolution grégorienne, euh, vont naître, je reprends une formule d'un autre auteur, Pierre Legendre, deux produits dérivés en termes d'institutions, qui sont d'une part l'État, euh, l'État-nation, les... qui va commencer à se développer au XIIe, XIIIe siècle, si on suit aussi Jacques Le Goff ou d'autres historiens, et simultanément l'entreprise. Et ça, on le sait moins, y compris d'ailleurs à Toulouse, sous la forme de la société par action, des moulins du Basacle, mais aussi à Venise ou, ou dans d'autres endroits. Donc, simultanément, deux produits dérivés de cette révolution grégorienne qui va être, c'est une formule aussi de Berman, le Big Bang euh, de euh, la vision du monde de l'Occident, moderne, si vous voulez, enfin, après le XIe siècle. Et... Euh, la deuxième révolution, pour continuer de Berman, c'est effectivement la réformation allemande, euh, la réforme, euh, et qui, euh, elle, elle est en 1517, comme vous savez, les, le, le manifeste de Luther. Mais il faut savoir qu'en 1516, donc c'est pratiquement simultané, on a le grand texte de Machiavel, le prince, il est de 1316-1500, dans lequel est, introduit, euh, la, est introduite la notion d'État au sens... Euh, c'est même le premier mot euh, du, du prince, « lo stato », puisque jusque-là, « état » voulait dire « état de »,« état d'une chose », avec un petit « e » minuscule, si vous voulez. Et tout d'un coup, l'État, avec un grand « e euh, », entre en scène, si je puis dire. Il rentre en scène parce qu'il a commencé à conquérir son autonomie, non sans difficulté, par rapport à l'Église. Donc, suite directe euh, de, la de la réforme grégorienne, mais qui a quand même pris euh, trois siècles. Euh, troisième révolution d'iberman la Révolution anglaise, de, où, où c'est la première fois qu'un roi est, est, est éliminé, y compris physiquement, Charles Ier. Donc 1648-1650. Et juste en 51-1600, très grand texte aussi, le Léviathan de Hobbes. Le, Lévi, le Léviathan de Hobbes qui... Euh, est un, un texte, comme vous savez, sur l'État, sur la souveraineté de l'État, et surtout sur la, le premier grand texte de laïcisation de l'État, si je puis dire, puisque l'État apparaît comme un Léviathan, mais composé de, de toute la société, c'est-à-dire qu'il n'est plus fondé en légitimité par euh, le pouvoir spirituel ou l'Église, il est fondé par la société civile, si vous voulez, par ce qu'il appelle la multitude, bien avant euh, euh, des auteurs plus contemporains. Quatrième révolution, il y en a deux simultanément. On peut les, on peut les associer. Quatre, euh, quatrième et cinquième, c'est la révolution américaine, enfin la guerre d'indépendance et la révolution française, où beaucoup de, de grands penseurs, de philosophes ont échangé. D'ailleurs, comme Thomas Paine, par exemple. Et une des idées majeures de cette révolution, c'est une critique qui est déjà en germe dès le milieu du XVIIIe siècle, une critique de l'État qu'on trouve en particulier chez Godwin, qu'on trouve chez Thomas Paine, le premier qui dit finalement le gouvernement est un mal nécessaire. C'est-à-dire bon, on peut pas faire autrement, ce qui veut dire qu'on a commencé la critique de l'absolutisme évidemment de l'état, de l'état souverain et donc ce que Michel Foucault va appeler dans des cours au collège à partir de 1750 la naissance d'une phobie d'état. Donc on voit que l'état qui, a, qui, qui était monté en scène, si je puis dire, qui a atteint son apogée au XVIe, XVIIe siècle, célébré par Baudin dans la théorie sur la souveraineté, par Hobbes, etc., commence à être mis en question. Euh, et même, pour certains, euh, chez Godwin, c'est le début de l'anarchisme. Il faut carrément s'en débarrasser, se débarrasser du politique. Et puis Saint-Simon vient derrière et d'autres. Donc, euh, cette crise de l'État ou ce début de critique de l'État permet à l'entreprise qui était l'autre institution née comme produit dérivé de la réforme grégorienne, mais à bas bruit qui se développait là, de commencer à entrer de plus en plus en scène à la faveur de la grande industrialisation du XIXe siècle. Et en particulier à la fin du XIXe siècle, où vont naître aux États-Unis les très grandes firmes, euh, la très grande entreprise, si vous voulez, sur le modèle qu'on connaît aujourd'hui, euh, pratiquement mondialisée, et en même temps, le management. Le management qui est la vision, une vision de l'organisation, de la finalité de l'entreprise. Tout ça, en gros, entre 1880 et 1920. Et intervient la sixième révolution. Je m'arrête là. De, je ne fais que suivre Berman. Enfin, il ne fait pas la même analyse, mais c'est lui qui fixe ces six révolutions de l'Occident. La révolution euh, russe, bien sûr, euh, de 1917. Donc voilà, c'est autour de ces six révolutions. Ça veut dire que... La vision de l'histoire n'est pas du tout une vision linéaire de l'histoire. C'est surtout ça que je critique en parlant de sédimentation. C'est une vision sédimentaire. Pour moi, je l'avais dit aussi à propos de la religion industrielle, l'histoire, c'est comme des couches sédimentaires au sens géologique. Faire la généalogie, c'est faire la géologie, si vous voulez, euh, historique. Et des couches qui sont extrêmement profondes, en l'occurrence, la révolution grégorienne, dont peu... Euh, évoque, que peu évoquent à part les grands historiens, qui peut être au plus profond et comme la lave et peut émerger à la surface et devenir l'actualité la plus brûlante. Euh, C'est pour ça qu'avoir une vision sédimentaire et non pas une vision linéaire, comme on a dans les manuels scolaires et, et un peu partout, euh, qui serait une, la flèche du temps orientée en plus par une vague idée de progrès, euh, cette vision du temps est absolument inintéressante à mon avis et doit être un peu oubliée et devrait ne devrait plus être enseignée ou en tout cas mise en concurrence avec d'autres visions de la temporalité notamment sédimentaire
1: ces métamorphoses de, de l'État que vous venez d'évoquer se sont opérées, je reprends votre terme, sous forme de transfert et en particulier de transfert du religieux qui est aujourd'hui opérée sur l'entreprise. Vous parlez de transfert d'hégémonie, en reprenant le terme de Gramsci. On a une hégémonie entrepreneuriale aujourd'hui. Euh, L'illusion a changé, en quelque sorte. Euh, on est passé euh, du gouvernement à la gouvernance, euh, du politique au management, après l'arrivée des anti-politiques dont on va dire un mot. C'est une sorte de passage de témoin, en quelque sorte, de passage du politique à l'anti-politique, de l'État à l'entreprise. Les deux s'étendent entremêlés dès le départ, parce que cet entremêlement aussi a commencé. Je, je pensais au livre d'Éric Vuillard, qui montrait déjà le, les liens très forts qu'il y avait entre les, les nazis et puis les entreprises. Donc, il y a aussi cet entremêlement de l'état de l'entreprise et des deux droits.
2: Dans cette longue histoire que je viens d'évoquer en suivant Berman, en gros, donc entre le 11e, 12e siècle et aujourd'hui, avec des, des ruptures, donc des, des sédiments et des, et des crises et des révolutions, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'État-nation, euh, donc en gros, si on lui donne au sens de Machiavel son autonomie et son indépendance à partir du début du XVIe siècle, l'État va triompher, se développer et va euh, passer l'essentiel de sa capacité, disons, intellectuelle dans la critique de l'Église et de la théologie, pour se laïciser, ce qui a été obtenu, si je puis dire, par, par les Lumières, et puis sanctifié, mettons, dans un pays comme la France, euh, au début du XXe siècle, avec les, les lois sur la laïcité, mais tout le mouvement des Lumières du XVIIIe et l'achèvement de cette critique euh, de la fonction intellectuelle de l'Église et de l'autonomie euh, de, de l'État, qui devient tout-puissant, euh, souverain, autonome, triomphant, Jusqu'à l'absolutisme. Mais l'entreprise, comme je disais, deuxième produit dérivé de, de l'Église et de la réforme grégorienne, elle va se développer essentiellement sur le terrain de la production, la manufacture, de, la, de, de ce qu'on peut appeler la production de biens et de richesses et, et l'organisation du travail. Mais à ce moment-là, elle n'a pas de rôle euh, intellectuel dans la société. Elle a essentiellement un rôle de, de, de production. Et grâce, euh, si vous voulez, au combat de première ligne euh, mené par l'État contre l'Église au nom de la souveraineté et de l'indépendance, l'entreprise va pouvoir développer sa propre vision du monde et la faire triompher avec l'industrialisation et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand j'analyse, je suis parti d'une analyse où j'ai mis en scène trois personnages, euh, Berlusconi, Trump et Macron. D'abord... Je les ai rapprochés, y compris par provocation, puisqu'en général, on dit « Ah oui, Macron, il est anti-populiste », alors que Berlusconi et Trump sont, sont des populistes. Je conteste totalement cette notion de populisme qui ne veut rien dire. Euh, C'est une simple étiquette péjorative euh, qui, d'une part, dévalorise la notion de peuple et qui, d'autre part, euh, joue un rôle d'étiquette pour dire « Voilà, il y a les élites et le peuple », si je simplifie à l'extrême, et... Euh, elle ne permet pas. C'est un baillon sonore, comme disait Sartre. C'est-à-dire, ce sont des mots apparemment qui, qui illuminent tout, mais qui en fait euh, empêchent de comprendre le politique. Et je les rapproche, en revanche, sur un autre terrain que vous avez évoqué dès le départ. C'est qu'ils sont dans l'anti-politique en politique. C'est-à-dire la critique du politique à l'intérieur du politique. Aucun des trois, par exemple n'avait fait de politique avant de devenir président du Conseil au président de la République, ou président des États-Unis. Même le président Macron, qui avait une expérience dans la, la haute fonction publique et dans l'entreprise, euh, dans la banque Rothschild, n'était même pas conseiller municipal. Trump était un homme de, de, que tout le monde connaissait, bien sûr, euh, dans le monde de l'immobilier et dans le monde des affaires. Et c'est une marque, la Trump. Trump, c'est une marque... Euh, qui est dans des, des tas de secteurs d'activité. Mais le premier euh, de l'aveu même, d'ailleurs, de Steve Bannon, qui était à cette époque le conseiller Trump, le, le laboratoire en Europe occidentale en particulier et en Occident en général, sur le plan politique et social, c'est l'Italie. L'Italie, du début des années 90, voit arriver un homme de l'immobilier et de la télévision qui s'appelle donc Berlusconi, qui n'est même pas élu euh, d'un village, et tout d'un coup, il rentre en politique et il devient président du Conseil. C'est-à-dire qu'il obtient la majorité aux élections. Et surtout, ce qui est intéressant dans le phénomène Berlusconi, c'est qu'il était patron entre autres d'une grande régie publicitaire qui s'appelait Publi Italia pour euh, euh, développer le financement de ses télévisions et de ses médias. Et que du jour au lendemain, il transforme son entreprise en parti politique. Du jour au lendemain, Publi Italia devient Forza Italia. Et Publi Italia, par exemple, les dirigeants... Mettons, vous êtes quatre commerciaux dirigeants chez Publi Italia de, le, de la publicité, je sais pas, en Toscane. Du jour au lendemain, vous devenez le candidat de Forza Italia et comme il gagne les élections, vous devenez député, voire ministre. Donc là, on a l'exemple typique de l'entreprise qui devient parti politique directement et même État. Et Berlusconi lui-même va dire, moi, je suis... Euh, Président, entrepreneur. C'est même un de ses slogans dans ses campagnes électorales. Président, entrepreneur. Et l'Italie, c'est une entreprise. Et, et donc, je vends une marque qui est la marque Forza Italia Berlusconi. Évidemment, il incarne la marque. Et à partir de ça, donc, il va être trois fois élu et trois fois battu. Donc, ce n'est pas lié simplement au fait qu'il possède des médias. Euh, trois fois élu et trois fois battu comme président du Conseil. Et c'est celui qui... Après de, de, dans l'après-guerre euh, de la péninsule, a, est, a eu la plus longue durée euh, au pouvoir en Italie, beaucoup plus que les autres. En gros, il est resté neuf ans et demi comme président du Conseil. Euh, B, euh, Trump a un profil très proche, évidemment dans un contexte très différent les États-Unis d'aujourd'hui, et puis un modèle institutionnel et juridique et autres très différent. Mais dans lequel il va... Euh, en fait, transférer l'imaginaire, je vais le dire comme ça, de, du monde de l'entreprise et des affaires dans le champ politique. Et c'est ça qui, pour moi, m'a permis d'éclairer, de, de voir cette notion d'État-entreprise, c'est que c'est un transfert d'imaginaire, de l'imaginaire de l'entreprise qui est un, un imaginaire, je dirais aujourd'hui, dominé par le management, euh, à euh, importer ou exporter dans le champ politique et dans le champ euh, de l'État et donc, le président, à ce moment-là, le président ou le dirigeant, considère l'État comme une entreprise et va euh, importer le management, évidemment, dans toutes les administrations, services. Enfin, on a mille exemples, tous euh, ici, euh, y compris moi à l'université, où vous me parliez des hôpitaux ou d'états de, d'autres secteurs. Euh, le management comme euh, new public management dans le secteur de l'État. Et donc, le président devient. Finalement, celui qui dans le champ politique apporte l'anti-politique ou l'autre politique. Euh, c'est pour ça que je parle d'apolitique en politique comme comme point clé. Et c'est vrai qu'ils peuvent plaider pour la nouveauté, ce qu'ils ont tous fait. Nous sommes des hommes nouveaux. Euh, nous avons créé un parti rapidement. Ça a été le cas de Macron avec En Marche, euh, Berlusconi, je vous disais, avec sa régie publicitaire, ou Trump qui était à la marge euh, des conservateurs. Euh, et non seulement nous sommes nouveaux, mais nous allons apporter – et c'est ça une des clés, à mon avis – nous allons apporter dans le champ politique ce que les politiques traditionnelles, entre guillemets, le vieux monde, par exemple, ne sait pas faire. C'est-à-dire quoi L'efficacité. C'est-à-dire tous les politiques ont échoué ou, ou n'ont pas réussi comme on souhaitait, peu importe, et nous qui sommes des hommes d'entreprise... Nous, au moins, nous savons ce qu'est l'efficacité, le résultat, etc. Nous savons manager, nous savons diriger, nous savons avoir des résultats. Et vous pouvez prendre, par exemple, dans le discours d'Emmanuel Macron, un des termes qui revient en permanence. Prenez n'importe quel discours, vous retrouverez le terme efficacité. La grande différence, c'est que nous allons être efficaces. Non seulement nous sommes en marche, mais ça va marcher. Donc euh, cette, euh, cette idée est... Euh, elle est présente chez Berlusconi, elle est présente chez Trump, bien sûr, mais à d'autres, hein, parce qu'il y, y a eu un Berlusconi tunisien, un Berlusconi roumain, un Ber... bref. Donc le berlusconisme est, est très intéressant à analyser de ce point de vue-là, parce qu'il a fait un, une double, un, un double apport aux politiques. D'une part, il a amené la culture du management de l'entreprise, mais d'autre part, il a amené l'imaginaire de la télévision, qui est, qui est le grand média populaire, et en particulier de la téléréalité. Juste un, un dernier mot avant de repasser la parole. C'est que la téléréalité, et Berlusconi a été un des maîtres de la téléréalité, et Trump a animé une émission de téléréalité très populaire pendant plus de dix ans dans la Trump Tower elle-même, où il jouait son propre rôle, euh, c'est-à-dire il, il recrutait des personnes pour trouver un emploi. Et puis son grand slogan, c'était « Vous êtes éliminé, you are, euh, vous êtes viré ». Euh, donc, euh, donc, avec ça, il est devenu très populaire, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Donc, ils ont fait un double apport aux politiques. D'une part, celui du management et de ce discours de l'efficacité, le chef d'entreprise efficace, et, qui réussit, qui met la main dans la patte, si vous voulez. Et d'autre part, euh, cet imaginaire venu de la télé-réalité qui fait que le personnage politique est un personnage télé-réel. Vous savez, il y a une théorie qui est bien connue de Ernst Kantorowicz, le grand philosophe du politique, historien, qui disait il y a le double corps du roi. Euh, il y a le, le roi, a un corps symbolique qui ne meurt jamais, et puis il y a le corps physique du roi qui meurt. Donc il y a un double corps du roi, et quand le, le roi meurt, vive le roi, puisqu'il y a une continuité. Ça veut dire qu'il y a un corps symbolique et un corps physique. Double corps du roi que ce que même Mitterrand a utilisé quand il a fait enterrer le corps physique à Jarnac et le corps symbolique à Notre-Dame. Et donc, qui connaissait évidemment par cœur, c'est le béaba, je dirais, du politique, de savoir cette doctrine du double corps du roi. Et aujourd'hui, ce double corps du roi, en fait, c'est un roi télé réel. cest qu'il a une, dou un, une double, à la fois l'image dans les médias, ça, ça serait le corps symbolique, euh, euh, religieux d'avant. Et puis, le corps physique, bien sûr. Et vous avez un exemple typique dans les débats, euh, que, les grands débats qui ont été animés, par exemple, par Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu à la télé dans toutes les chaînes en continu Le corps du roi au centre qui enlève la veste, qui retrousse les manches. Le, le corps physique, mais dans une mise en scène de télé-réalité, ce qu'avaient fait aussi Trump et Berlusconi sur d'autres modes, si vous voulez. Là, c'est à la française, c'est-à-dire la monarchie républicaine.
1: Ce chapitre, je vous invite à le lire, ces personnages en quête d'explication sont très savoureux, et savoureux mais profond. Vous dites aussi que ce sont des personnages qui sont sensibles à leur image, leur image avant tout, ils vendent leur image. Ils veulent aussi faire rêver. Moi, je pensais que Berlusconi avait donné des cauchemars aux Italiens, mais il dit qu'il rêve beaucoup. Euh, donc, il y a, cette... il y a aussi l'idée de conflictualité, on voit bien ces, ces anti-politiques qui leur font de la conflictualité, mais ça bouge tout le temps. Même au Chili, aujourd'hui, on a l'impression... Je repassais au livre de Pierre Serna sur l'extrême-centre. On a l'impression que le, le curseur peut bouger à n'importe quel moment, entre la récession, le progressisme, etc. Donc ils vont rêver, il y a leur image. Et dernière idée que j'ai repérée, les clivages aussi. Alors, il y a le clivage de Karl Schmitt, Amiens-Nemis, mais ça va, ça va certainement plus loin, puisque vieux monde, ancien monde... On voit effectivement que ces clivages et l'idée aussi de se trouver des ennemis est très important. Euh, Trump a trouvé les, les Mexicains. Maintenant, c'est peut-être la Chambre des représentants, en dernier instant. Donc, c'est du bougisme. Et, et pour terminer, je, je voudrais dire que j'ai mieux compris le concept de révolution macroniste. Parce qu'on est un peu choqué quand on pense qu'il a écrit euh, « révolution », mais c'est une vraie révolution managériale. Est-ce qu'on peut le dire comme ça
2: – Alors, la conflictualité en politique, là, je rejoins Karl Schmitt, même si on peut discuter de, de qui est Karl Schmitt, mais sa pensée du politique est très intéressante. Et effectivement, Karl Schmitt dit « il y a ennemi », c'est-à-dire que le propre du politique, c'est sans doute la conflictualité. Euh, il y a des concurrents, des adversaires, voire des ennemis, euh, entre nations ou autres, euh, voire lutte des classes, enfin, peu importe, une conflictualité qui est constitutive. Et effectivement... Que ce soit Berlusconi, c'était l'anticommunisme au départ dans les années 90, juste après la chute du mur de Berlin. Euh, chez euh, Trump, c'était évidemment les démocrates, en particulier euh, Obama. Bon, mais ça, c'est plus classique. Et puis chez, chez Macron, c'est bien sûr le vieux monde que Berlusconi appelait aussi le théâtrino, c'est-à-dire le, le théâtre. Les hommes politiques qui font du théâtre, quoi, qui font de la représentation euh, et, et donc qui sont inefficaces par définition, puisqu'ils sont là pour faire de la représentation. Mais euh, au-delà de, de, de la conflictualité, je voudrais revenir sur ce qu'est le politique spécifiquement, et que ces trois personnages ont très bien compris, même s'ils ne parviennent pas à résoudre automatiquement la question. C'est que le politique, ce qui est spécifique du politique par rapport à l'économie, par exemple, c'est que c'est du symbolique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le personnage politique, homme ou femme, peu importe, doit incarner euh, un symbole, doit incarner une, plus qu'une vision. Par exemple, incarner la patrie. Le soldat, je vous donne un autre exemple, le résistant, meurt pour la patrie. C'est-à-dire, c'est le pourquoi du vivre ou mourir. C'est le pourquoi. Le, dans, dans, dans le symbolique, se joue la question du sens, de la signification. Et le politique... Son rôle propre, c'est d'incarner cette abstraction qu'on va appeler la patrie, la, le, le roi, le dieu, euh, dieu bien sûr, le Christ-roi. Euh, et donc, il incarne, comme je vais vous donner un autre exemple, il est le messager, si vous voulez, de ce symbole. C'est ça la fonction propre du politique. Ce n'est pas d'être simplement de l'économie ou du gest, de la gestion. Un député, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui incarne, mettons en France, la nation, c'est de façon indistincte, et en même temps, il représente son territoire et les électeurs de sa circonscription. Donc, il est intermédiaire entre le symbolique, si vous voulez, la nation, qu'est-ce que c'est C'est une abstraction. Personne n'a rencontré la nation. Vous pouvez la rencontrer que incarnée, soit à travers des responsables des députés, soit à travers le drapeau. Soit... Bon, Donc, il faut, il faut trouver une incarnation, sinon c'est une abstraction, comme la paix, la république, Dieu, pour... peu importe. Donc, euh, et en même temps, il est l'élu de sa circonscription, etc., dans un processus qui peut être plus ou moins démocratique, et quels que soient les modes de scrutin. Bref, c'est un intermédiaire donc, entre ce qu'on pourrait appeler la population, la communauté, et euh, ce qui fait tenir la communauté ensemble, c'est-à-dire la valeur, ou la valeur ou la, le symbole, en fait, plus que la valeur, qui fait que ça communie. Et je rejoins ici la, la théorie de, Horyu, de le, votre le grand Horyou, euh, sur sa théorie de l'institution, parce que le politique s'institutionnalise. Mais justement, s'il y a État-entreprise, c'est que l'entreprise s'institutionnalise aujourd'hui. C'est ça la grande nouveauté. Donc, Horiou disait qu'une institution, notamment dans son grand article de 1925, euh, qu'une institution, c'était un intermédiaire entre la légitimité, le symbolique, ce pourquoi on l'a constitué, par exemple l'État pour l'autonomie ou l'indépendance de la nation, et puis euh, une communauté qui communie dans cette euh, valeur symbolique. Alors, si l'institution... Moi, je vais vous le dire autrement encore. Une institution, et c'est le rôle du politique, classiquement, c'est ce qui colle, c'est de la colle entre un clou symbolique et une communauté. Voilà. Si vous avez, et ça rejoint tout à fait la théorie d'Oriou, de Burdoux ou d'autres grands politistes, de le penser comme col. Macron, par exemple, a très bien identifié, dès qu'il est arrivé, il a dit « je vais faire une présidence ju jupitérienne ». Il a fait la grande mise en scène que tout le monde a vue euh, au Louvre avec la pyramide de Paye, etc. Donc, retour de Bonaparte, Napoléon, je ne sais pas qui. Bon. Donc, il a très bien identifié. Il l'a dit, lui. Il manque au peuple français, depuis qu'ils ont zigouillé le, le roi en 1993, il manque une dimension symbolique aux politiques. Donc, il a très bien compris que le politique, c'était d'abord du symbolique. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. C'est ça le problème, c'est que le politique se désymbolise. Pourquoi Parce que l'État aussi, l'État et politique sont liés depuis au moins euh, donc le, le 13e, 14e siècle, euh, l'État a perdu... Et c'est la crise profonde du politique, bien au-delà des personnages évoqués. C'est une crise profonde de la représentation politique qui a été mise au jour, d'ailleurs, en France dans des tas de mouvements récents. Il y a une crise profonde de la représentation politique parce que le politique n'incarne plus ou ne parvient plus, même s'il le souhaite, à incarner d'autres valeurs que celles de l'État-entreprise. Pourquoi Et je finis là-dessus. L'entreprise prend de plus en plus un rôle symbolique. Elle devient une institution, la grande entreprise. Nous, par exemple, Trump, c'est avec la marque, marque mondiale, etc. Ce n'est pas que de la pub et tout ça. Euh, ça veut dire que l'entreprise, la grande entreprise, rentre de plus en plus dans le champ de la société et, et dans le champ politique. Euh, par exemple, déjà, la responsabilité sociale et environnementale, euh, la, la, la vision du management qui concerne aujourd'hui toute la société, pas simplement l'État, mais même la gestion individuelle de chacun dans sa logique de performance personnelle ou, ou d'anti-performance, peu importe, de gestion quantitative de son temps, de ses relations, etc. Donc le management est devenu une sorte de dogme transversal dans les sociétés occidentales. Donc l'entreprise a pris un rôle intellectuel, mmh. hégémonique au sens de Gramsci, qui aujourd'hui vient colmater les brèches de l'État en crise. Parce que c'est ça le grand phénomène. C'est que l'État est entré en crise profonde. Et pour moi, la, les deux points euh, de l'État-nation est rentré en crise profonde dans de nombreux pays, y compris allant jusqu'à l'État à la poubelle, hein, je veux dire en Irak ou en Grèce. Euh, et les, il y a une hiérarchie des États qui se fait de plus en plus à l'échelle internationale, en fonction de la capacité à avoir des grandes entreprises relais en Europe, on dit des champions ou autres, euh, qui viennent accompagner ou euh, qui viennent soutenir cet État. Donc l'entreprise, ce n'est pas simplement une question économique. C'est que l'entreprise, aujourd'hui, prend un rôle culturel, au sens fort du terme, c'est-à-dire de production de connaissances, d'imaginaire, euh, au-delà de, de ce qu'on entend ordinairement. Par exemple, les GAFAM, évidemment, sont très puissantes, Google, Amazon, Facebook et et Apple et Microsoft. Euh, tout le monde en parle parce que bon, c est, c est le, euh, tout le monde va faire son, sa, sa prière à, à la Silicon Valley. Euh, et donc, euh, les GAFAM, au-delà de leur puissance économique, bien sûr, et technologique, qui est, qui est très grande et boursière, euh, ont une capacité aujourd'hui à être l'équivalent, voire plus que des États et d'ailleurs, des Zuckerberg ou des Bezos ou, ou Jobs qui est avant qui, qui meurt, ou Tim Cook aujourd'hui sont reçus comme des chefs d'État, même plus qu'un chef d'État étranger. Et par exemple, le Danemark a désigné un ambassadeur à la Silicon Valley, l'État du Danemark, à un ambassadeur -à qui considère la Silicon Valley comme un État. Donc on voit bien, et Bertrand Badi insiste beaucoup là-dessus dans tous ses textes, sur cette crise des États-nations. Alors moi, je ne parle pas de fin de l'État. Je parle de transfert culturel, d'hégémonie culturelle entre l'État et l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise apportant à l'État des béquilles au moment où l'État se défait, se délabre. Euh, et on, est, on vit, de mon point de vue, cette phase intermédiaire de transition, peut-être, entre, je sais pas quoi, entre ce qu'on a vécu et ce qui va advenir, euh, d'un État-entreprise. Donc c'est un moment historique qu'on ne peut percevoir que sur la longue durée. Et c'est pour ça que je critique la notion de populisme ou tout ça. Tout ça, pour moi, ça va pour faire les plateaux de, de LCI ou de BFM. Mais bon, donc il n'y a rien à penser. Mais euh, le, si vous allez en profondeur sur la crise du politique aujourd'hui, il faut voir la généalogie sur longue durée. Et l'acmé de la crise de l'État, pour moi, était à deux moments clés, après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a connu deux grandes guerres mondiales où les États se sont transformés non seulement en États en guerre, mais on a eu le sommet de la barbarie, euh, de l'autoritarisme et de la barbarie. On ne pouvait pas faire pire, si je puis dire. Et donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont pensé que pour rénover la démocratie ou le politique, il fallait de plus en plus confier le pouvoir aux machines. C'est pour ça qu'on est dans les algorithmes aujourd'hui, notamment dans le milieu financier. Pourquoi Parce que si les décisions humaines avaient conduit aux catastrophes qu'on a vécues avec le nazisme, le stalinisme, le fascisme et les barbaries, eh ben alors confions le pouvoir aux machines. Confions le pouvoir aux automates, aux ordinateurs. Et aujourd'hui, c'est déjà le cas dans tout le monde financier. Toute la finance qui dirige l'économie, euh, vit avec des algorithmes et par des algorithmes. Par exemple, la justice, aujourd'hui, elle n'est pas simplement prise par le management. Mais vous pouvez mettre... C'est déjà fait. Vous mettez toutes les, dates, toutes les données sur les procès qui ont été faits. Vous, vous vous engagez un contentieux. Vous n'avez même plus besoin d'avocat. On vous dit, voilà, 99%, quelle sera la réponse du tribunal en fonction du contentieux Donc, vous pouvez automatiser. Alors, ça va loin avec la blockchain... Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais l'idée d'un pouvoir automate, c'est une idée qui résulte de la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième moment, euh, et, et qui s'est beaucoup développé, euh, justement, euh, avec le développement des technologies, une critique libertaire, je dirais, de l'État au nom de la communauté technologique. Et, et évidemment, avec le libéralisme, mais pas seulement. Et euh, la, le deuxième moment Très fort de critique de l'État, c'est la chute du mur de Berlin, puisque à l'échelle des populations, euh, c'était non seulement euh, une vie, une, la fin des deux blocs, mais c'était aussi euh, l'idée que l'État ne pouvait pas tout, ne devait pas tout contrôler. C'était une variante néo-stalinienne ou ce qu'on veut. Et donc, euh, les populations se sont aussi révoltées contre l'État. Et je vois de plus en plus dans les mouvements sociaux contemporains le Chili que vous citiez. Les Gilets jaunes euh, que nous vivons en France c'est tourné contre l'État. Centralement, j'ai eu un débat avec les Gilets jaunes là-dessus. L'entreprise est à l'abri, si je puis dire, paradoxalement. Euh, donc, et même dans l'État, le chef de l'État, ce qui peut avoir un effet paradoxal, même si je suis très sympathique à l'égard du mouvement des Gilets jaunes, euh, ce qui peut avoir un effet par paradoxal de survaloriser justement le rôle du chef euh, du chef de l'exécutif et, et d'ailleurs il l'a largement utilisé à mon avis.
1: Alors Vous parlez des, des petits Césars euh, effectivement qui, qui gouvernent et qui sont aujourd'hui aux commandes et vous dites, euh, en répondant à Claude Lefort qu'effectivement euh, la démocratie ce n'est pas un lieu vide, il a été réinvesti, une recorporisation en quelque sorte, un culte des chefs et des, des corps et vous soulignez aussi que le politique c'est autre chose, c'est bien autre chose vous l'avez... Bien expliqué, c'est pourquoi vivre et comment vivre. On a le sentiment aujourd'hui, avec cette culture addictive aux chiffres, aux technologies, si ça marche, si on a des résultats, c'est efficace, donc c'est bien. Et là, je dis ma grande surprise, je, 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 je vous la livrerai tout à l'heure, c'est d'avoir découvert, vous êtes un spécialiste de Saint-Simon, que nous étions gouvernés par la pensée de, de Saint-Simon. Ailleurs, il y a un président de la République qui, lui, avait lu quelques classiques, puisqu'il citait Jean-Baptiste C Moi, je m'étais dit, mais c'est une vieille lune, tout ça. Et là, l'agir efficace, le culte du travail, le religieux, j'ai un peu repris ce que vous disiez. On a l'impression que le religieux aussi, ça vient de loin, puisque gagner son père à la sueur de son front, travailler, le travail... Tout ça vient, vient de loin, en quelque sorte. Mais le politique, c'est bien autre chose... Et, euh, et vous expliquez qu'effectivement, euh, la substitution euh, de l'entreprise à l'État a bouleversé totalement les choses et la façon de, de concevoir le politique, c'est plutôt ça qui est en un... jeu. Le politique est attaqué parce qu'il a, il a perdu son sens, il a été comment dire, tellement évidé, vous, vous citez Karl Schmitt, évidé de l'intérieur qu'il a besoin maintenant de l'entreprise pour se recorporiser. Et le corps du chef et la corporation sont donc très importants aussi.
2: Alors, le corps du chef est central. On l'a bien vu, par exemple, chez Trump et Berlusconi. L'obsession capillaire pendant les campagnes électorales est un exemple tout simple où je citais tout à l'heure euh, la mise en scène d'Emmanuel Macron devant les télés euh, dans les débats. Euh, mais je pourrais en citer mille. Euh, euh, et le corps du chef est central. Pourquoi Mais c'est pas le corps du chef au sens euh, classique du pouvoir autoritaire. C'est une affaire. Euh, très importante parce que si le politique c'est le symbolique, si vous avez à peu près suivi le début de, que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut incarner. Il faut incarner et euh, celui qui a euh, insisté là-dessus, c'est Hobbes dans le Léviathan, c'est que l'incarnation qui était évidemment le grand mystère, le, le point clé de l'aboutissement de la réforme grégorienne puisque la réforme grégorienne qui commence en 1075 en gros on peut dire qu'elle se clôt en 1215 avec le concile, le quatrième concile de latran qui reconnaît l'eucharistie et l'incarnation comme le point clé le point clé ça veut dire que ça veut dire quoi l'incarnation ça veut dire que l'homme est euh, produit de Dieu, mais il est comme Dieu et que Dieu s'est fait homme en une seule et même personne. D'ailleurs, dans le Christ, il y a à la fois l'homme et le Dieu, en une seule personne. Il a fallu des siècles pour arriver à cette formulation. Ça semble évident pour un croyant, mais même pour, un, je dirais, pour quelqu'un qui ne serait pas croyant. Euh, il, il, bon, l'incarnation, ça semble évident. Il a fallu des siècles pour élaborer cette idée. Euh, je vous passe ce détail, notamment dans, dans ces différents conciles. Euh, donc par les pères de l'Église, pour euh, dire le symbolique s'incarne, donc Dieu, homme, homme, Dieu, dans la figure du Christ, d'où la reprise par le Christ-Roi, que j'ai déjà évoqué, qu'a beaucoup développé euh, Kantorowicz. Cette idée de l'incarnation a été déplacée par Hobbes, puisque Hobbes écrit le Léviathan en 1651, c'est pour ça que son texte est si important, juste après la Révolution anglaise, où on vient donc de et le roi. Si on zigouille Charles Ier, c'est en 48-49-1600, euh, qu'est-ce qu'on va mettre, puisque le corps du roi qui était sacré, qui était corps symbolique, qui incarnait Dieu, euh, on, on le supprime. Donc, il va introduire l'idée d'incorporation à la place de l'idée d'incarnation. Et donc, l'État incorpore, représente les corps. Donc, le chef de l'État ou le, le leader, disons, politique, incorpore. Et c'est pour ça qu'il y a ce culte Aujourd'hui, du corps physique, c'est justement, c'est un corps, je dirais, laïcisé. Euh, et qu'on a déjà vu à d'autres périodes de l'histoire, y compris de façon dramatique. Sur la question que vous évoquez, c'est-à-dire sur la crise du politique par rapport à, à, à ce moment de l'État entreprise, je dirais que le, si l'État est en difficulté, et le politique en général, c'est que les religions politiques, celles qui ont été élaborées depuis Machiavel, disons, Jusqu'à aujourd'hui, c'est un terme de, de Vogelin, un, un bouquin de, vraiment très bien euh, qui s'appelle « Là où les religions politiques », qui est traduit, qui est disponible. Euh, donc, les religions politiques ou du politique, si vous voulez, aujourd'hui, sont en crise, pour ne pas dire en déroute, pour, les, pour des, des raisons de désymbolisation. Je pourrais même dire de dilapidation du capital symbolique. C'est la question du sens qui est posé d'ailleurs, dans toute la société. Quel est le sens de votre action Alors, on répond, vision, valeur, ça, euh, c'est des blagues. C'est parce qu'on n'arrive pas à répondre à la question du symbolique. On n'arrive pas... À, il y a une désymbolisation. Si vous... Je vais faire juste une parenthèse. Un des pères de l'Église, Isidore de Séville, 6e, 7e siècle, disait... L'humain se pose deux questions. Pourquoi vivre et mourir Et comment vivre et mourir Quelles que soient les sociétés, les époques donc comment Vous pouvez répondre par l'efficacité. D'accord, il faut vivre efficacement. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Mais admettons. Bon, vous mieux efficace. Bon. bon, ce que pense tout le monde aujourd'hui. Management, bon, performant. Euh, mais pourquoi Le pourquoi, c'est pourquoi vivre et mourir Ça, vous ne pouvez répondre que par le symbolique. C'est-à-dire ce qui fait la communion d'une communauté, ce qui la fait tenir. Euh, ce qui fait tenir tout un collectif à l'échelle d'une institution, je rejoins Henriou, ou à l'échelle d'une société complète. Donc si la question du pourquoi, qui fonde n'importe quelle institution, à commencer par l'institution politique, ne tient plus, se délabre, se dilapide, on voit bien pourquoi il y a cette crise de politique. En revanche, et donc c'est l'hypothèse que je soumets dans ce livre, c'est que dans ces trois grandes institutions de l'Occident et de l'Europe en particulier, Église, État-entreprise, la grande entreprise est en train de prendre le relais intellectuel et symbolique. Et c'est pour ça, pourquoi Parce qu'elle porte la religion industrielle, ce que j'avais développé dans un livre précédent, que je ne vais pas vous résumer, il fait 800 pages. Mais euh, c'est cette capacité à porter une vision du monde, si vous voulez, par l'entreprise, que n'a plus ou que n'arrive plus à avoir l'État et donc le politique.
1: Alors, j'aimerais que vous nous disiez un mot de la crise de la représentation dont il a été beaucoup question, puisque cette représentation, avec les gays jaunes, mais entre autres, les gens ne se sentent plus représentés, ils le disent régulièrement, mais vous expliquez dans, dans votre livre comment ce concept a évolué, comment on est passé de la représentation symbolique à la représentation mandat, et à la représentation miroir. Je pensais un peu à Tocqueville, c'est-à-dire l'autre est un semblable supérieur. Donc là aussi, euh, effectivement, c est, c est, ces attaques contre les chefs d'État et autres s'expliquent aussi par le fait que non seulement on ne se sent plus représenté, mais on se sent presque insamblable. L'autre supérieur, euh, euh, ça veut dire quoi Je veux dire semblable. Donc cette représentation miroir, vous l'avez illustré par un croquis qui est très clair aujourd'hui. Euh, cette désymbolisation dont vous parliez, ce, le fait que ça ne renvoie, renvoie plus à rien, euh, cette représentation miroir explique aussi beaucoup de choses dans la crise actuelle. Alors,
2: Moi, je pense qu'il y a une métamorphose complète du politique hein, et de l'État. Voilà, en gros, ce n'est pas des disparitions, parce qu'il y en a qui résonnent, fin de l'État, fin du... Bon, c'est une mutation majeure, une métamorphose. Euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise de la représentation politique. On pourrait même dire qu'il est de l'essence de la représentation politique d'être en crise, comme on avait dit ça à propos du service public, du Guy-Orioux, etc. Euh, pourquoi Parce qu'entre le moment, de la, par exemple, du, de la campagne électorale, si, et le moment de l'action, il y a toujours un décalage à la fois temporel, ne serait-ce que ça, euh, entre le moment de la décision de voter pour euh, X ou Y et le moment de la mise en œuvre. Donc, y a, et puis, il y a un décalage aussi dans l'espace, euh, parce qu'il y a un mouvement même de la société des sociétés en général. Donc, le fait d'y avoir un hiatus euh, à l'intérieur de la représentation est constitutif de la représentation. Et il y a eu déjà différentes crises de la représentation auxquelles on a trouvé des solutions. Euh, si je prends la, la Révolution française, euh, une fois qu'on a supprimé le roi, comme avait, a réfléchi Hobbes, donc après la Révolution anglaise, tous se sont mis à réfléchir euh, sur euh, comment on va faire, euh, puisqu'on a supprimé le, le corps du roi, donc la référence au, au roi, au Christ-roi. Euh, Qu'est-ce qu qui va fonder le politique Il faut occuper le lieu vide, dont parle euh, l'ouro. Euh, le Occuper le lieu vide, et donc le lieu vide, c'est ce lieu du symbolique qu'incarne le politique. Si vous avez plus le dieu, le dieu pour fonder la légitimité de la royauté, il reste le lieu vide. Et évidemment, un des leaders de la Révolution, l'abbé Sieyès, évidemment c'est un religieux. Lui, il avait très bien compris l'importance du symbolique. Donc le lieu vide, lui, il appelle le lieu magique. Et c'est lui qui va l'occuper immédiatement, c'est une des réponses de la Révolution française, par deux notions qu'il invente. Nation et peuple. Il va dire le fondement, c'est le peuple et c'est la nation. Donc voilà l'exemple même là de la construction, de l'invention pour occuper ce lieu vide. Alors on peut dire, c'est aussi l'analyse que fait Loureau, c'est de dire, mais ce lieu vide finalement, ce sera le lieu de l'espace démocratique, c'est-à-dire de la conflictualité démocratique. C'est-à-dire le lieu restera vide. Mais dans ce vide, ce vide sera occupé par la conflictualité démocratique. Voilà. À la fin du 19e, il y a eu une autre crise de la représentation très importante. La réponse a été apportée par les partis politiques. Euh, donc, on a trouvé à différents moments où, où, où par exemple, l'élargissement du collège électoral a été une réponse à différentes époques. Au 19e, pour sortir du sens électoral, et, ou au 20e, en élargissant après-guerre. À, à, tous les, à, tous les, à toutes les personnes majeures, à commencer par les femmes. Donc, le, il y a eu des réponses. Aujourd'hui, le problème, c'est que cette crise de la représentation politique est beaucoup plus profonde, parce qu'elle porte sur l'identité même de ce qu'est la représentation politique. Ce n'est pas simplement une histoire de scrutin, d'alliance, de, 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 de je ne sais pas quoi, d'inventer des nouveaux partis, etc. C'est plus profond, parce que la représentation est donc ternaire. Communauté, Représentant, repr euh, re euh, re représentant et hop, symboles représentés. Qu'est-ce qu'ils incarnent Le représentant, je vous ai dit, le député est un médiateur entre ce qui doit être représenté, incarné ou incorporé plutôt, et puis euh, la communauté, la collectivité, la société. À partir du moment où le symbolique est dilapidé dans le champ politique, que les religions politiques se dilapident, s'effondrent, se dispersent, qu'est-ce que vous avez À la place, vous avez des petites fictions donc, il y a une prolifération de petites fictions. Alors, les valeurs... Un jour, je déclare mon amour pour la, la patrie, le lendemain pour les valeurs républicaines, le surlendemain pour, pour l'entreprise. J'adore l'entreprise, Manuel Valls. Donc, si vous voulez... Et c'est des petites fictions. C'est Comme il n'y a plus de grandes fictions, donc c'est la prolifération. D'où le rôle, d'ailleurs, majeur des médias. C'est que la production des fictions, les, 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 les fabricants de fictions, les spécialistes de fictions... Euh, savent les faire. Euh, donc, par exemple, les blockbusters, j'ai cité ce matin dans une conf euh, d'Hollywood, produisent à longueur de journée, les, les blockbusters américains ou les séries américaines qui sont de très bonne qualité, produisent à longueur de journée des petites fictions dont on s'empare pour bricoler euh, le politique, pour faire comme il peut. Alors, il y a des symbolisations. À ce moment-là, il y a crise du de la crise de des religions politiques et de la représentation. Parce que, finalement, ne pouvant incarner le politique est obligé de surincorporer. Et donc, plutôt que de parler de désincorporation comme on a parlé après la Révolution, puisqu'on avait supprimé le corps du roi, aujourd'hui, on est dans la surincorporation. Donc, la, la mise en scène excessive du corps du chef dans tous les pays et sous différentes formes. Hein, je, et ça va très loin. Hein, je, pour m'amuser, j'ai parlé de l'obsession capillaire. Mais, mais c'est un travail énorme qui est fait sur le corps du chef dans une vision qui est le miroir. Puisque, alors je vous le dis encore autrement, le, la représentation, elle fonctionne comme incarnation ou incorporation et comme représentation. Ça veut dire à la fois comme miroir de la communauté. Il faut que nous nous reconnaissions dans le représentant que nous désignons ou, ou qui est désigné, si ce n'est pas par un vote démocratique. Et en même temps, il faut qu'il soit euh, euh, re, euh, représentant incarnant une valeur représentation que beaucoup ont appelée euh, transitive et réflexive. Alors, le chef, non seulement, met en scène son corps, mais se met même en miroir avec la communauté. Il faut que je ressemble et, il faut que, la, et, et que je sois égal et supérieur, puisque je suis quand même le représentant, à la communauté que je représente. D'où le triomphe du selfie euh, je vais donc faire un selfie, il passe Macron ou Tartampion, je vais faire un selfie. C'est-à-dire, je suis dans une relation en miroir. Et on voit que dans le miroir survalorisé, c'est la dimension de la représentation réflexive qui l'emporte, et plus du tout l'autre la, la, dimension, qui était celle de l'incarnation et de l'incorporation, du lieu vide, c'est-à-dire du symbolique. D'où l'incapacité malgré ses déclarations, je disais, d'être Jupiter. Il peut annoncer je suis Jupiter, il peut annoncer je suis Dieu, je suis tout ce que vous voulez, lui ou un autre. Hein. Je, je, je prends notre président comme, comme prétexte, si vous voulez. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce qu'ils ne, ne peuvent plus bricoler que des petites fictions. Ils ne peuvent plus bricoler des grands moments de réorganisation du symbolique. La dernière fois qu'on a pu faire ça, si je puis dire, c'est de Gaulle en France. Pourquoi parce que De Gaulle était... Euh, la, la patrie était plus qu'en danger, elle était occupée. Et De Gaulle, pratiquement tout seul, enfin, un peu bien entouré quand même, à Londres, dit, mais la France n'est pas sur le territoire français, la France est à Londres. Donc ça, c'est une grande opération symbolique. C'est-à-dire de dire, moi, j'incarne la vraie France, la France éternelle, etc., même si je suis juste à Londres avec une petite équipe. Alors que... Tous ceux qui sont sur le territoire avec l'administration et tout, eux, ce n'est pas la vraie France. Ça, ça c'est des moments, effectivement, mais il y en a très peu dans l'histoire. Soit c'est les guerres, soit c'est les révolutions. C'est pour ça que j'évoquais avec Harold Berman les six grandes révolutions. Il y a des moments comme ça de réorganisation. Mais ils sont assez rares à l'échelle de l'histoire.
1: Alors vous parlez de transfert de sacralité euh, et vous parlez de christianisme industriel. J'aimerais que vous nous en disiez un mot, que vous le développiez un peu, parce que l'idée de christianiser l'industrie, est effectivement, est un peu étonnante. Mais vous faites beaucoup de citations sur le culte du travail en particulier, qui pourraient peut-être expliquer le, la brutalisation, je reprends le terme actuel, de tous ceux qui ne sont pas dans les clous, les chômeurs, les... on a le sentiment qu'effectivement, euh, tout, tout part de là, de cette façon de voir les choses.
2: Je ne crois pas que je parle de christianisme industriel, mais euh, effectivement, dans la religion industrielle, et c'est chez Saint-Simon et les Saint-Simoniens euh, que vous avez évoqué, un des derniers textes de Saint-Simon de 1825 s'appelle « Le nouveau christianisme Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il fallait, après la Révolution, et Chateaubriand l'avait dit, maintenant qu'on a supprimé le christianisme, qu'est-ce qui va le remplacer Ça, c'est la grande énigme. En 1797, Chateaubriand lance ça. Alors tout le monde va essayer d'inventer des nouvelles religions laïques, si vous voulez. Donc, ça a été toutes les idées qu'on a appelées socialistes ou, ou libérales, quelles que soient les variantes, ou anarchistes ou, ou autres, euh, qui ont été des façons de réinventer des, des religions terrestres, des religions euh, laïques, si je puis dire. Donc, sans, sans le Dieu transcendant, ouais. et qu'on a trouvé souvent dans la science, la réponse. A commencer chez Auguste Comte, euh, qui en fait euh, aujourd'hui, est la pensée ordinaire, du positivisme, donc le culte de la science, le culte de la technique et de l'industrie au XIXe, dont les grands euh, acteurs ont été les ingénieurs et les industriels euh, au XIXe et largement au XXe siècle. Mais c'est vrai que cette religion industrielle renvoie à la matrice chrétienne, pour les raisons que j'ai évoquées, de la réforme grégorienne, mais même en amont, vous citiez la Genèse. Dans les textes de la Genèse, il y a bien l'idée qu'il faut continuer l'œuvre divine que, que l'œuvre divine est inachevée, euh, elle, doit être, elle doit être poursuivie par, euh, par l'homme euh, et lui-même devenant un homme-dieu, un homme ingénieur, si je puis dire, comme il y avait un dieu-ingénieur, c'est ce que dit Auresme d'ailleurs, le dieu est un ingénieur, ce que reprend Leibniz. Donc, cette idée qu'il faut transformer la nature, poursuivre le travail de, 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 de réalisation. Alors, en ce sens, on peut parler peut-être d'un d'industrialisme, je dirais, néo-chrétien, voilà dans ce sens-là. Et effectivement, les saint simoniens dans le cas français, à travers les grands corps techniques, polytechniques en particulier, école des mines, euh, mais même au-delà, dans les grands corps techniques, euh, ont joué un rôle majeur au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. On m'a beaucoup interrogé, parce que dans la presse, j'avais dit que Emmanuel Macron, dans une conf... dans, pendant sa campagne électorale sur France Culture, euh, la journaliste lui demande... « Est-ce que vous êtes Saint-Simonien » Je ne sais plus pourquoi ou vous pose cette question. Et Macron répond « Oui ». Et puis, il a répété « Je suis même Saint-Simoniste », il, a dit. il a dit. Bon, bref. Donc, à ce moment-là, j'avais fait un papier ou deux dans Le Monde, je crois, et sur Macron Saint-Simonien ou Néo-Saint-Simonien. Euh, et je le pense, parce que c'est l'État entreprise. C'est la grande idée de, de Saint-Simon et des Saint-Simoniens, c'est que l'État est un mal nécessaire, comme disait Payne, comme dira Godwin. Mais, et donc, il faut lui laisser la place la plus réduite. Et en revanche, dans la société, et en revanche, l'entreprise joue le rôle moteur. Les dirigeants de l'entreprise, les ingénieurs deviennent la nouvelle figure d'une société technologisée, industrialisée. Et comme on est dans une société hyper technologisé hyper industrialisé en Occident toujours, et eh bien, effectivement, cette vision saint-simonienne, mais qui était présente aussi, par exemple, chez Strauss-Kahn, et beaucoup d'ailleurs de, de conseillers de Dominique Strauss-Kahn se sont retrouvés être les conseillers les penseurs d'Emmanuel de, Macron, encore aujourd'hui à l'Elysée et ailleurs.
1: Alors, vous dites, à un certain moment, au début de votre livre, je crois que le concept d'efficacité et qui a remplacé celui d'utilité, hein, qui était très à la mode aujourd'hui. Vous l'avez indiqué, il s'agit d'être efficace. Mais finalement, si on est efficace, ça n'a rien à voir avec la justice sociale. Ça ne, ça ne compte absolument pas. Vous dites, si on renvoie à la notion d'efficacité, vous dites effectivement il y a une façon de tuer l'État, qui a commencé depuis très longtemps. C'est d'abord commencer de l'auto-limiter, vous l'avez indiqué très tôt, puisque même de l'Éligny, leur ennemi de l'État, mais aussi de dire... Bon, mais combien ça coûte Et à quoi il sert Donc, effectivement, c'est une façon aussi de le délégitimer.
2: Tout à fait. Je, moi, je dirais que l'utilité et l'efficacité sont des notions... Ce sont des dissolvants du politique. C'est la meilleure façon de dissoudre le politique. Pourquoi Alors, qui c'est qui fait le, le grand théoricien de l'utilité C'est Bentham, bien sûr, à la fin du XVIIIe, en Angleterre, euh, qui est un architecte, philosophe, si vous voulez. Et que, sur lequel Michel Foucault a fait des très beaux textes, notamment surveiller punir que tout, et punir. Euh, et pourquoi Parce que si vous posez aux politiques la question de l'utilité, vous évacuez la question de la légitimité. Vous lui dites, tu es utile à quoi État ou politique C'est la question qui est posée aujourd'hui à ceux qui appellent les élites. Les élites, là, vous êtes utile à quoi Donc vous ne posez plus la question du symbolique, qui est le propre du politique, vous ne posez que la question de l'action dite utile. Et Lessing avait dit à quoi sert l'utilité À quoi sert l'utilité Et Anna Arendt a poursuivi, a dit euh, finalement que la critique du politique, on ne pouvait pas poser. Elle a repris la, la critique de Lessing en disant que cette question ne, ne pouvait pas correspondre à ce qu'est le politique. Le politique, c'est d'abord le symbolique, c'est-à-dire c'est une communauté qui communient pour vivre ensemble. Ce que dit Platon, c'est-à-dire transformer le troupeau en société. Sinon, c'est un troupeau de moutons. Donc, qu'est-ce qui fait que le troupeau de moutons devient société C'est que, collectivement, ils partagent une vision symbolique, l'amour de la patrie, ou ce que vous voulez, ou l'amour du roi, ou, ou l'amour de Dieu. Bon. Et cette, euh, poser donc la question de l'utilité, ce, ce qu'ont tout de suite fait les anarchistes, d'ailleurs Godwin... Et les libéraux et les socialistes, en grande partie, ont tous posé cette question au 19e. Et ils ont donc, du coup, largement critiqué le politique jusqu'à dire on peut s'en passer. De Godwin à Proudhon, Proudhon qui dit finalement le politique ça ne sert à rien, virons l'État, et à la place, mettons, les grandes productions industrielles, hein, chez Proudhon. Ça, on le lit moins, hein, 1858. Mais. Godwin, 1793, de la justice politique. Donc là, on est juste pendant la Révolution française, si vous voulez. Et euh, Godwin dit, euh, finalement, débarrassons-nous du politique. Le politique sert à rien, l'État sert à rien. Et à la place, qu'est-ce qu'on va mettre La technique. La technique. L'industrie, la technique. Il se trouve que Godwin est le père de Marie Shelley, qui a écrit, évidemment, une grande fiction qui s'appelle Frankenstein. C'est à la fille à renvoyer au père <rire> si je puis dire, euh, son inconscient, et ce qui nous arrive aujourd'hui, Frankenstein, jusqu'au transhumanisme, et aussi Borg. Donc vous voyez que dès le 19e, toutes ces idées sont, sont là, elles sont présentes. Euh, la, la question de l'extinction de l'État est au cœur de toutes les pensées socialistes. Vous prenez aussi bien Saint-Simon, Fourier, Cabé, Owen, jusqu'à Marx, etc., euh, et tout le marxisme. À la même époque, Spencer, qui est le vrai penseur du libéralisme, bien avant l'école de Chicago, ça c'est encore pour les plateaux de télé, tout est né en 1980 avec Thatcher et Reagan, parce qu'ils n'arrivent pas à voir plus loin que 30 ans. Bon. Mais en fait, le grand penseur et, et Margaret Thatcher le citaient à chaque discours. C'est Herbert Spencer, le père du libéralisme, fin du 19e euh, post-darwinien, si vous voulez, et qui cherche à introduire le darwinisme dans la société. Bon... Et donc, Spencer, euh, pour lui aussi, euh, l'État, euh, il faut s'en débarrasser. J'ai republié un texte qui s'appelle « L'individu et l'État », une série d'articles de Spencer, où, où l'État s'en débarrasse. Donc, cette idée que l'État est inutile, ou dont on doit s'en défaire, traverse tout euh, le moment de la Révolution française, mais surtout après. Et paradoxalement, euh, je dirais qu'il faut attendre la Seconde Guerre mondiale le développement, la chute du mur de Berlin et le développement aujourd'hui de la société hyper technologisée pour que euh, cette, ce délabrement qui était en chantier depuis 1750, si je suis et je partage euh, la thèse de Michel Foucault, cette phobie d'État, comme il l'appelle, euh, arrive à ce point un peu culminant, à cet acné, et prennent la figure transitoire de l'État-entreprise.
1: Dans son dernier cours au Collège de France, votre ami Alain Supio se montre assez pessimiste. Euh, son, son cours, que je vous invite tous à lire, le travail n'est pas une marchandise. C'est une idée déjà ancienne, hein euh, après, après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il, est, il, nous, il nous indique qu'effectivement, la puissance du marché est telle qu'on pourrait imaginer même un marché de la recherche et que pourquoi pas une immense universitas qui engloberait tout. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec cette vision des choses Parce que vous n'avez pas trop abordé le droit des corporations, mais dans votre conclusion, là, c'est la super corporation qui, qui se profile.
2: Oui, oui, sur la conclusion, mais je vais revenir sur Alain Supio, Sur la conclusion, effectivement, on pourra aller suivre, si, vous voulez, si on suit la science-fiction, qui souvent est assez visionnaire, c'est à Philippe Dick. Dès, dès les années 1950, je ne parle même pas de la science-fiction aujourd'hui, qui, qui emprunte largement d'ailleurs à Stephenson, à Philip Dick ou à Asimov ou à, à d'autres. Donc il y a eu un creuset de science-fiction, justement après-guerre, qui réagissait au modèle cybernétique du pouvoir automate. Mais eux, ils ont été jusqu'au bout dans la science-fiction. Ils ont dit bah « alors imaginons une société gérée uniquement par des grandes entreprises et par les technologies ». Et on voit ça à longueur de, de blockbusters. Il suffit d'aller dans n'importe quelle salle de cinéma tous les jours, vous voyez ça. Donc, euh, un des thèmes de la science-fiction, c'est de dire mais on va vers la corpocratie. C'est un thème qui est très actif en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire finalement le pouvoir donné non seulement aux automates, mais donné aux très grandes entreprises qui, en plus, gèrent ces automates, d'où le, 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 la critique ou le soutien apporté aux GAFAM, qui deviennent le symbole, pas simplement de la puissance, et qui piquent les datas, etc., mais, et qui posent des problèmes sur les libertés, mais parce qu'en même temps, on voit dans les GAFAM comme l'imaginaire d'un pouvoir automate et d'une corpocratie. Alors, est-ce qu'on ira vers la corpocratie J'en sais rien. C'est-à-dire, finalement, une sorte de d'élabrement complet des États et des, et des religions politiques au profit donc d'une nouvelle forme d'institution qui serait celle des, des grandes entreprises. Ça pose énormément de questions. Moi, je laisse un grand point d'interrogation. J'en sais rien. Je ne suis pas futurologue. Euh, je gagnerai plus d'argent comme Rifkin en faisant de la futurologie. Mais euh, le, la question peut être posée, en tout cas. Parce que si l'État-entreprise est un moment euh, de l'histoire du politique, euh, ça veut dire que cette métamorphose du politique va se poursuivre. Comment Pourquoi Alors, ce que dit Supio... Je partage beaucoup. Il a, il a repris, parce qu'il a beaucoup travaillé avec l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. C'est un spécialiste du droit du travail au départ, qui est devenu anthropologue du droit. Et je vous recommande notamment La Gouvernance par les Nombres, euh, son bouquin, où euh, Supio dit qu'il n'est pas le seul parce que c'était le discours de l'OIT au terme de la Première Guerre mondiale et au terme de la Seconde Guerre mondiale. Au terme de la Première Guerre mondiale, la grande leçon qu'on tirait. Euh, ceux qui se sont réunis au terme de, de ces boucheries, ça a été de dire, mais finalement, il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. C'est la phrase fondatrice en 1919, puisqu'on célèbre le, le centenaire de l'OIT cette année, c'est la phrase fondatrice de la déclaration de l'OIT. Ce qui veut dire que si vous voulez éviter une guerre, il faut vraiment la justice sociale. Et en 1944, ce que... 1944, donc avant même l'adoption de la Convention internationale de l'ONU, même réunion des grands dirigeants, et qui disent quoi Le travail n'est pas une marchandise. Et c'est devenu une deuxième déclaration fondatrice de l'OIT. Donc Alain Supiot rappelle, à juste titre, constamment ces deux éléments en disant, mais finalement, si on va vers plus d'inégalités, plus d'injustice sociale, qu'est-ce qui nous attend La violence. La guerre, la violence. La guerre de tous contre tous, pour reprendre la terminologie de, de Hobbes. Donc, effectivement, il est pessimiste. Je le suis un peu moins que lui, mais bon. Bon. monsieur, Merci infiniment pour
1: la clarté de votre exposé. On va donner la parole à la salle. Vous aviez très bien mémorisé votre livre, contrairement à ce que vous redoutiez. Non, non, je ne je crois pas. Je ne crois pas. C'est un boulimique du travail des
0: livres. Donc,
1: parfait, je donne la, la parole à la salle pour
0: Bonjour, c'est passionnant. Bon, Ça peut durer des heures, c'est fascinant même. Ça donne une grille de lecture à beaucoup de choses. Alors vous parlez de la disparition de l'État, l'État sacré, au profit de l'entreprise qui fabrique de l'imaginaire, qui fabrique des solutions, ou des pseudo-solutions, qui respire le fascisme aussi. On, on le sent, c'est pas de la SF, c'est de la réalité, euh, parce que le pouvoir, du coup, appartient à quelques hommes. Euh, bon, c'est violent. Euh, Qu'en est-il de la religion religieuse Parce que si euh, on décapite le roi, euh, si on cherche, euh, comme en France, si, on, euh, si euh, une entité en remplace une autre, donc l'entreprise qui remplace l'État, qu'en est-il de la place de la, de la vraie religion, de, de, de la croyance là-dedans Est-ce que ça joue un rôle Est-ce que ça va remplacer l'entreprise Ça joue comment si je
2: suis d'accord avec vous, il y a, on pourrait dire, pour simplifier, il y a trois grandes institutions en Occident, l'Église ou les Églises, hein, puisqu'il y a eu la réforme, bien sûr, euh, les, les États et les entreprises. Toutes trois euh, tiennent par un clou, si on reprend l'image que j'évoquais de Platon, tiennent par un clou qui est une croyance collective qu'on peut appeler, moi, je préfère cette formule de Paul Valéry qui parle d'architecture de, de, fiduciaire du mot « fides », qui veut dire « foi », donc une foi partagée qui fait communauté, bon, qui fait tenir une collectivité. Évidemment, les religions traditionnelles, euh, judéo-chrétiennes ou d'autres, ont toujours toute leur place. Euh, il y a, par exemple, un milliard et demi, je crois, de catholiques dans le monde. C'est quand même une institution euh, majeure, où euh, les, les autres religions de l'islam, ou même hors monothéisme, ont encore aujourd'hui un rôle majeur et peut-être croissant. À cause, pourquoi Affaiblissement des religions politiques liées à l'État, aux États, ou intégration directement, selon les, les cultures, de, du politique dans le religieux, dans les Et euh, quant aux religions que moi j'appelle industrielles, celles liées aux entreprises, euh, celle-là, c'est celle-là qui se développe, qui se renforce, pas simplement du fait de la puissance économique ou, ou matérielle, disons, de ces entreprises, mais parce qu'elles ont une capacité de création intellectuelle au moment où état, les États, s'évident vide de leur capacité intellectuelle, de, de création de pensée. Euh, et en particulier du fait de la force du modèle cybernétique, c'est-à-dire du pouvoir automate, des machines. Euh, si vous voulez, on est passé, je pourrais le dire en slogan, dans les années 70, c'était tout, tout est politique, aujourd'hui, tout est technologique. Moi, je le vois avec mes étudiants. Ils ne sont plus dans le tout est politique. Ça, ça s'est à peu près arrêté dans la décennie 80. Et maintenant, tout est technologique. Vous, vous leur présentez quelque chose, ils vont vous dire, ah ben oui, avec la techno, voilà, dernier truc sorti, voilà, on va s'en sortir comme ça, peu importe. Ou, ou l'inverse, c'est pareil, là. A... Euh, et puis, d'une part, le tout technologique institutionnalisé, de, notamment par l'entreprise, et d'autre part, le dogme du management. Le dogme du management est extrêmement puissant. C'est à la pensée managériale, qui est en gros bâtit sur le schéma de l'efficacité, objectif, moyen, résultat euh, et le, les organisations associées. C'est une pensée, comme a été l'utilité, l'efficacité ou la performance du management à, à intégrer toute la société, je dirais bon il y a des travaux d'Erenberg et des tas de sociologues pour montrer comment juste le management est rentré dans la gestion de soi. Dans les salles de torture, dans les traversées, euh, vous, vous savez, les salles de torture, là, pour être toujours performant. Euh... <rire> oui, et il faut courir très vite, pour, pour, comme pour courir dans les couloirs de. De, ce... de bonnes chaussures je... pour battre des euh... marathons. <rire> bon, bref, je blague, mais je veux dire, il y a toute une gestion de la performance euh, qui, est, qui est intégrée à l'échelle
1: euh, individuelle. Bon, vous voulez me remercier, Pierre Musso. Je vous remercie pour vos questions et votre participation.
0: C'était Pierre Musso, auteur de l'ouvrage « Le temps de l'état entreprise » Berlusconi, Trump, Macron, aux éditions Fayard lors d'une rencontre organisée avec l'Institut Polytechnique de Toulouse et enregistrée le 6 novembre 2019 à la librairie Ombre Blanche.